0: Oi, esse é o Rodrigo do Futuro para contar para vocês uma novidade que a gente não contou na nossa gravação. Agora a gente tem redes sociais e e-mail para você entrar em contato com a gente, falar o que você quiser, falar bem, falar mal, dividir alguma situação levemente incômoda que você viveu, qualquer coisa que você queira. No e-mail, nós somos o levemente incômodo, arroba, e nas redes sociais, no Instagram a gente é incômodo e no Twitter a gente é incômodopodcast. É isso aí, segue a gente e bom episódio. levemente incômodo, cada vez mais incômodo, mas mesmo assim seja muito bem-vindo ao nosso podcast maravilhoso. Hoje o tema é mais, como eu falei, é mais do que incômodo porque muita gente sofre com isso e é um tema diferente de tudo que a gente fez até agora, porque até agora a gente só falou de filme, de série, de documentário, de coisas, de produtos audiovisuais. Hoje a gente vai falar sobre um tema existencial, a crise dos 30. Não necessariamente a crise Mas esse momento na vida Em que você passa por, por questionamentos Que é fazer 30 anos Pedro com a Fernanda Com o Eric com a Dominique E com a Fernandinha E Dominique é o, o centro desse programa Por quê? Porque nós estamos gravando esse programa Na véspera do aniversário dela Às 10 da noite Então assim, nós vamos virar os 30 anos de Dominique aqui, juntos, comemorar. Domi, me fala quando você passou a se sentir adulta de verdade e se você já se, já se sente adulta de verdade, porque às vezes não sente.
1: Cara, eu vou falar uma coisa que ninguém vai acreditar. Mas eu me sinto muito adulta. E eu não sei se a gente pode falar isso assim aqui nesse programa. Não sei se criança vai ouvir. Mas eu me sentia muito adulta quando eu fumava um cigarro. Mas eu não sei se é uma coisa boa de se falar. Afinal, né? Nós não fazemos apologia ao cigarro. E é minha promessa dos 30 anos. Nunca mais fumar.
2: A gente tá falando de tabaco, né? Só pra deixar bem claro.
1: Não, tabaco, pelo amor é. de Deus, gente. Eu nunca uso drogas. tabaco. Quando algum desses amigos
3: chegar
0: oferecendo droga, você pega os seus dedinhos e faz assim as drogas. Pegue os seus dedinhos e faça assim para drogas. as
1: drogas. Exatamente. Eu lembro quando eu me mudei, fui morar sozinha, sentei, depois de fazer uma puta de uma faxina, sentei na varanda lá do sétimo andar, perninha cruzada, acendi o cigarro olhei assim, falei, puta que pariu. Eu tô fumando cigarro, ninguém vai brigar comigo por causa disso. Passou uns 5 <risos> ou 4 anos, tem agora o Eric brigando comigo todo santo dia por conta disso.
0: Eu sou contra cigarro, mas eu reconheço que fumar cigarro é uma coisa muito adulta. Mauro, por favor, nos diga se você já se sentiu um adulto de verdade. E quando foi que você se sentiu que deu esse baque, assim, falou caralho,
2: fudeu. Sim, eu me sinto um adulto de verdade. E pra mim, o, o momento que chegou pra mim e falou, agora você é adulto. Agora você não apenas pode ser preso, que isso é um clássico dos 18 anos, agora pode ser preso. Mas isso é, aí não já muda pode nada. Beber. É, exatamente. O, o grande baque não foi o agora você pode ser preso. O grande baque foi agora o banco pode tomar sua casa. Esse é o, real, o verdadeiro baque da vida adulta.
0: Muito pânico, meu Deus.
2: Pois é. Mas ainda foi antes disso. O, o meu momento adulto mesmo foi quando eu assinei o contrato para alugar um apartamento. E aí eu vi que ali era, tipo, agora sou eu, agora eu sou um homem adulto.
0: Oi, Pedro. Olá. Quando foi que bateu, assim, a real? Eu acho que nunca bateu, pra ser sincero.
4: Eu, em um momento de crise, eu, às vezes, eu acho que eu nunca passei dos 20 e tem outros momentos em que eu me sinto mais de 30, então, não sei dizer se em algum momento
0: é. clicou na minha cabeça que eu sou adulto. Eu amo que o Pedro é a primeira pessoa que fala que não se sente adulto, mas ele é a voz mais adulta daqui. 100% desgostoso com a própria vida, entendeu? É, eu acho que a vida é uma merda e eu não me sinto adulto, não. Acho que é como uma questão
4: de conta bancária. Eu, eu sinto que hoje eu tenho a mesma conta bancária que eu tinha há 10 anos atrás, então eu não me sinto mais adulto do que há 10 anos atrás. Porque eu associava ter dinheiro com ser adulto.
2: Que erro! <risos>
0: Quem nunca virou pra mãe e falou, não vejo a hora de fazer 18 anos, porque eu vou me sustentar. Risos. Eu lembro que eu falei isso, minha mãe riu da minha cara de um jeito tão cruel. Tão cruel. <risos> e minha mãe é super rancorosa, e até hoje ela fala, mas você falou que quando você tivesse 18 anos, eu tô com 31. Tô aqui, morando não, eu, na casa da minha mãe. Ô Fernanda, ah. quando foi que bateu?
3: Eu me sinto adulta é fraude, não adulta de verdade, não. Desde que você fez essa pergunta primeiro, eu tô aqui pensando. Se eu soube. E aí, pra não dar a mesma resposta que o Pedro. Eu acho que talvez um momento que tenha batido um pouco mas assim. Vai e volta, tá? O momento que bateu... Primeiro, eu já era mais velha também Acho que eu devia ter 26 Mas foi quando eu tive que cuidar de criança Quando parte da minha responsabilidade No trabalho era cuidar de Pessoas de 10 a 11 anos E que eu percebi que Eu não, sabe, tem, tem ali um negócio Sério, eu sou adulta Eu tenho que ser responsável pelas coisas que eu tô fazendo Pelas entregas e pela vida de outras pessoas Acho que foi meio esse momento
1: Fernandinha. No meu caso Foi quando eu tava com a minha mãe e aí tava eu e ela conversando sobre o preço das coisas no mercado, sabe? Tipo, ah, porque eu fui outro dia sair pra comprar não sei o quê e tava preço tal. Minha mãe, nossa, mas por que você foi desse mercado? Outro é mais barato que não sei o quê. E tava nessa discussão assim, eu fiquei olhando assim, eu falei assim, meu Deus.
2: Aí você já saiu do mercado direto pra
1: agência da INSS. <risos> não, consegui nem aí, Mas foi nesse momento assim, em específico que eu olhei e falei assim, caralho, virei adulta. Eu falando com a minha mãe sobre o preço da carne. O Guanabara.
0: Da minha cabeça, o Eric já nasceu se sentindo adulto.
2: Não, o Eric é, é o próprio Benjamin Button, porque ele já, ele já nasceu velho. Só que a diferença é que o Eric não fica mais novo com o tempo.
0: Não, ele, fica, ele nasceu velho e vai ficando mais velho.
2: Exatamente,
0: ele já nasceu.
2: É, é isso, esse é o processo de vida do Eric.
0: Defenda-se, Eric, por favor. <risos>
5: Eu era uma criança muito criança, inclusive. É verdade, acreditou é em Papai Noel até os 15, né? É, porra. Até como... os 15? <risos> não, até os 15, não, mas até bem tarde uns 12 anos. Contei essa história no primeiro episódio ah, tá. piloto lá mas, deixa eu pensar, eu acho isso muito estranho, porque eu sei que em determinado momento a gente percebe que a gente agora é um entre aspas adulto, porque bebe vinho e conversa sobre receita com a mãe, sabe? Mas, nossa, não vai fazer o menor sentido o que eu tô falando, eu concordo com a Sarah.
6: Sarah.
5: A Sarah Scribbles, daqueles quadrinhos webcomics engraçados uh -huh. que ela tem, que ela tem um livro que a gente tem aqui, a Dominique tem aqui em casa, que chama Adulthood is a Myth. a, é, a vida adulta é um mito, eu amo
2: esse livro, eu acho que o nome dele em português é, é Ninguém Fica Adulto de Verdade, um negócio assim.
5: A, a tirinha de onde vem essa, esse título é dela falando assim, é, nossa, agora eu virei adulta, mas eu não sei nada, tipo, me, me conta os segredos então, agora que eu sou adulto. Não, não, não tem segredos. Não, mas peraí, como assim, vocês adultos não sabem de tudo? Não, a gente não sabe de nada, igual a você a vida adulta é um mito, e aí ela fica tipo uau e é isso, eu acho que eu tenho essa sensação, assim, eu acho que o que faz a gente virar adulto é a gente descobrir que todos os outros adultos estão tão perdidos quanto a gente, eles não têm mais razão do que a gente absolutamente nada. A única diferença
0: é que eles... o adulto tem licença pra fazer merda.
4: <risos> eu tenho uma medida pessoal que define melhor o adulto, a diferença entre uma pessoa que é ou não adulta, uma pessoa que é mais ou menos adulta, é a quantidade de contas que ela tem que pagar.
5: Não, mas é. tem gente que ela fica adulta também e ela, e ela é filha de papai ainda. Ah, não é adulto, é um Sim, imbecil. Não. Ah, mas é uma imbecil mas adulto, tem adultos entendeu? imbecis,
0: é, tem adultos imbecis.
4: Por essa definição, você tá levando como adulto o adulto legal, alguém que a partir dos 18 anos pode ser julgado como adulto.
5: Eu não tô falando isso, eu tô falando que esse negócio de ser adulto é meio que inventado, sabe? É uma parada que as pessoas mais velhas inventam pros filhos, sabe? A gente é adulto você é uma criança, e aí a criança fica pensando assim, nossa, os adultos eles sabem tudo, um dia eu vou ser adulto e vou me sustentar, um dia eu vou ser adulto e eu vou saber todas as respostas, e aí um dia você é adulto e você não sabe nada porque era uma grande mentira eu não me sinto nem um pouco
0: adulto, eu sinto que eu tenho momentos, mas eu só sinto que eu vou ser adulto de verdade quando eu olhar para uma criança e falar assim, e ela perguntar, por que, que eu não posso? eu falar porque eu não quero ai,
4: <risos> Dar essa resposta. Eu tô montando. então você define o adulto como uma pessoa de hierarquia, alguém que está acima de você, na hierarquia. Exatamente. Bom, inclusive, o eu não
2: quero é a coisa mais infantil que você pode falar, mas
4: ok.
0: Exatamente. Mas, é, mas isso define
5: o adulto. O adulto é uma grande criança, gente. Ele só tem licença pra fazer nada. Tá como é uma invenção do adulto? Porque se outra criança falar porque eu não quero, foda-se, mas quando é um adulto que fala. A criança, como ela acha que a pessoa mágica sabe tudo, ele, ele aceita essa autoridade. Porque eu sou seu pai e acabou. Foda-se. Não vai fazer.
3: Vamos jogar na roda o contrário, tá? O Eric tá dizendo que, que adulto não existe, né? Entre aspas, que é uma construção social. Mas existem vários estudiosos e teóricos que argumentam que o que não existe, na verdade, é criança. infância. Que isso é uma parada totalmente moderna que a gente inventou que a gente inventou essa coisa de que tipo, ah, criança brinca, criança precisa de imaginação, criança precisa desse espaço, criança não tem responsabilidade, blá blá blá. Que isso é tudo mentira, que isso é uma parada super recente e uhum. eu esqueci o porquê, mas tipo, a minha tese foi sobre isso e eu li a
1: pudega desse livro e eu não lembro. A
5: Dominique tá se retorcendo aqui.
1: É, eu tô me retorcendo que eu não vou falar sobre isso porque eu tô de férias. É, é. Ai, por favor, ensina a gente.
2: Eu quero muito ouvir o que a Dominique tem a dizer sobre isso.
1: Bom, gente. Eu preciso incorporar a Dominique mestre em educação. A, a, a infância é uma coisa muito recente, mas não é que ela não fosse, não existisse antes. É só que os adultos tinham outras necessidades, então assim vamos dizer, ninguém tinha filho pra mimar até ter, ter 30 anos ou dar mesada, eles tinham que ter filho pra ajudar no trabalho ajudar na casa, tô falando pro aliado mesmo.
2: Ajudar e, na não... lavura
1: Exatamente, tanto que não dava nome a criança até ter uma certa idade pra ter certeza que ia viver entendeu? Minha família pro pai
0: de pai tem uma irmã que era chamada de neném porque ela as pessoas achavam que ela não ia vingar então não deram nome pra ela Vingou, tá viva até hoje, Eu é chamada de neném e até hoje
5: é chamada de neném. É <risos> Tem 50 anos e é Neném
6: Eu amei essa
5: história <risos> Minha bisavó chamava Neném E eu nunca parei de pensar se era por causa disso Eu não perguntar pra minha mãe Ela era muito, muito velha quando eu nasci
1: Fazer um gancho aqui, né? Que é um mundo sem vacinas, entendeu? Sem campanha de vacinação, por favor, se vacinem
0: <risos> Muito obrigado, Fernandinha Por esse é, adendo Obrigado, Fernando. Então, assim, na verdade, o que é novo, é recente É, é, é o conceito... É, a ideia lúdica da infância. É isso, Dominique?
1: Eu acho que quando o adulto conseguiu perceber que a criança tinha etapas de desenvolvimento diferente, que ela tinha necessidades diferentes, que não adiantava forçar e tratar uma criança como um mini-adulto, aí foi a psicologia da, da, da infância, a própria pedagogia ajudou bastante nisso. Olha isso ensinando. Vamos lá, ela aqui. Quando teve lá a Revolução Industrial coisa e tal, chegou aqui as indústrias, os pais precisavam ficar fora de casa... Não tinha ninguém, a mãe deixou de ser do, de casa, né, do lar, e passou a ter que trabalhar também. Então, com quem ficavam as crianças? As crianças ficavam com cuidadores, que aí era a vizinha, a avó, não sei o quê. Mas quando crescia um pouco e não tinha ninguém para educar, afinal, a escola pública ela não era tão difundida como ela era hoje, foi criando centros meio que de depósito para as crianças ficarem. E aí, criança que eu digo era assim, crianças de 12 anos para elas não se tornarem pivetes, ou pivetes hoje em dia, né? Então, assim, foi começando a partir dessa época a se estudar as necessidades da criança para ela se tornar um adulto responsável, um adulto responsável, um adulto funcional na sociedade. Eu acho que, assim, basicamente, a história da educação, da educação infantil e da própria infância ela é muito mais ampla que isso e ela tem várias outras vertentes. Mas em geral começa dessa forma. Então quando ela vira para a escola e a escola entende que tem certas etapas que precisam ser cumpridas para ela alcançar determinados objetivos dentro da educação, tipo segurar um lápis ou escrever uma carta, é percebido que ela tem desenvolvimentos diferentes do adulto. E por isso menos responsabilidade por ser um adulto, ser um adulto não, ser um ser em desenvolvimento para chegar é um luto funcional na sociedade.
4: Esse programa é definitivamente um programa
2: cultural, informativo e educacional.
1: E é por isso que a Dominique é
3: a estrela deste show.
2: Vou trazer uma polêmica. Se vocês se matem e venham pra cima de mim, que eu quero ouvir o que vocês têm a falar. Ah, já vi Mauro, já. Fazer os 30 anos é virar a curva pra baixo da vida. Porque até os 30, você tá subindo. Você tá subindo. Chegou nos 30, você tá no auge. E a partir dos 30, você começa a descer a montanha. E aí, a coisa vai degringolando. E é isso, o teu útero para de funcionar, a, a tua próstata tá, começa a dar uns caroços, aí tu tem que resolver, tem que ir ao médico. <risos> passou dos 30, meu irmão?
1: É, é um desastre. Aí, fale por você, fale por você.
0: <risos> Mauro, você está
5: 20 anos adiantado. Mauro, está tudo bem? A, a, tá tudo a bem. minha
2: próstata está tá ótima, obrigado, viu, gente?
5: Ah, tá, mas está tudo podre em algum lugar.
2: Não, não tem nada podre. O que eu quero dizer é o seguinte, que a partir dos 30, você começa a ter uns problemas de saúde malucos, uns um negócios inexplicáveis, e o exame não dá nada, e você simplesmente tá, tá lá fodido. Por quê?
0: Porque já é o seu corpo dando sinais de que você é finito. A questão biológica realmente, inclusive depois dos 30, quando a gente para de produzir colágeno, em toda essa questão, as coisas começam a cair, de fato. Mas, culturalmente, na verdade, Hoje em dia é como se os 30 fossem os 20 de antigamente. A gente tá começando, mais ou menos, a vida com 30.
2: É, infelizmente o corpo não acompanha,
0: mas beleza. Agora eu vou falar uma coisa que é específica pra Mauro e pra mim, né? Vem. Porque a gente já conversou sobre isso, nós dois, né, Mauro? Talvez eu só esteja falando pelos gays. Pra mim, pessoalmente, eu sinto que eu tô vivendo o que seriam meus 20 anos agora, porque eu tive uma adolescência tardia... Porque quando você é, tipo, pelo menos a nossa galera, né, hoje em dia tá mais fácil. Mas na nossa época aí, você já tá velho, né?
2: É, olha aí o sinal de que tá velho, na nossa é. época.
0: Quando a gente era adolescente, ser gay significava não pegar ninguém, ou pelo menos não pegar ninguém explícito. Não ter namorado na escola. É, no
2: máximo você pegava uma menininha ali pra manter as aparências. Pra esconder.
0: É. é. Pra fingir. Tava todo mundo tendo seus namoradinhos, tendo suas experiências as primeiras vezes. E a gente, com todo respeito, só na punheta, né? <risos> Exatamente. Quando a gente sai de casa, vai pra faculdade, é, o mundo se abre, aí a gente começa a viver. Então a nossa adolescência é mais ou menos ali nos 20. É. E quando é. a gente chega nos 30, a gente vai vai realmente chegando no que seria os 20 do regular
2: completamente, eu, eu tive uma adolescência bastante tardia é, inclusive perdi a virgindade muito tarde, com 22 anos, porra perdi a minha é... com 21, ai ai, só quem viveu sabe, viu Gabi <risos> A gente que, que passou por isso, de fato, a gente teve uma, uma adolescência tardia, a gente só começa a aproveitar a vida depois dos 20 e poucos anos, sabe? Eu mesmo só fui conseguir me assumir com, com 26 anos, com 24, 25, alguns amigos ali já sabiam e tal, mas me assumir totalmente ali, família, tudo, foi só 26 anos. Então, você vê, existe uma, um atraso muito grande, né? Entre, entre uma pessoa gay e uma pessoa hétero, pra gente começar a viver nossa vida sendo quem a gente é, de fato.
0: Falando especificamente da vida afetiva e sexual, né? Isso, fica isso. Com energia acumulada. Porque eu acho também que, porque a gente passa tanto preconceito, a gente acaba amadurecendo um pouco mais em relação a outras coisas. A gente fica um pouquinho mais duro e mais calejado em relação a algumas coisas. É, Mas, é A vida é. afetiva e sexual fica uma energia acumulada, 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 que quando você se libera, meu filho,
2: Aí ah, né? sai de baixo. Porque é isso, a gente quer aproveitar. Então, assim, eu tô aqui nos 32, mas eu, no caso, ainda não tô muito afim de parar, não. Eu tô curtindo e tô me divertindo por enquanto. <risos> <risos> mas não sei se eu tô na adolescência ou se eu tô nos 20 e poucos ainda.
0: Eu também tô, assim, pra mim, é, sossegar não, não, tá, não tá servindo, não. Eu posso até sossegar com uma pessoa que, que segure a onda que vá comigo, entendeu? Tipo, agora, não quero ficar em casa... Curtindo não, quero dar uma passeada. Vamos
2: aproveitar aqui esse, esse tema, que eu quero falar de uma coisa que me aconteceu, nunca me esqueço disso, 2012, eu tava lá com 23 aninhos, indo pra balada, indo na, na Piper, aqui na, na Cinelândia, centro do Rio de Janeiro. A, a Piper é uma festa open bar, né, uma, uma festa gay open bar, que tem, tem muita poca e pobre. E eu gosto muito disso, porque ela dá um público mais diverso. Mas não é esse assunto, <risos> o foco é o seguinte, tava lá eu lá na pai, bebendo e tal, conheci um boizinho bonitinho. A gente começou a se pegar e tal, a gente conversando no meio da noite, ele vai me falar que tinha 30 anos, Bum, joga bom. Porra, eu tinha 23 anos, o cara vai me falar que tinha 30? Eu, porra, com 30 anos, o cara tá numa balada, com 30 anos eu não me vejo indo pra balada. Sabe que no máximo com 25 eu já tô parando com isso. Meu irmão, hoje <risos> eu tô aqui com 32, seco pra ir numa balada, porque essa porra dessa pandemia não me deixa. E eu tinha acabado de voltar a sair quando a pandemia começou. Então assim, ainda tem muita balada pela frente. Então eu ainda vou ser o tiozão de 35, 36 anos que tá na balada e vai pegar o um novinho de 23, se Deus quiser. Que vem os novinhos de 23 que eu gosto, tá?
0: A vida é tão louca que eu, a primeira, o primeiro cara que eu tive, né, a minha primeira experiência sexual, é, eu tinha 21, ele tinha 36. Inclusive, hoje a gente é um tá amiguinho assim. É.
2: Arrasou, hein, amigo?
0: <risos> ele já vai fazer 50 anos. É muito louco pensar que eu tenho, que eu já fiquei com a pessoa que já está pra fazer 50 anos. Mas corta para 10 anos depois e tô eu aqui meio que enrabixado por um de 22. Olha aí, o mundo dá voltas. O mundo capota, meu filho.
2: Você em breve será o de 50 anos desse garoto.
0: Exatamente. <risos> exatamente, exatamente.
2: Deus abençoe os novinhos.
0: A minha parte favorita do podcast assim, o que define o nosso podcast para mim é que não importa o tema, não importa onde a gente comece, a gente pode terminar de qualquer forma, isso pra mim é o melhor do podcast, a gente pode falar sobre qualquer coisa, e a gente acabou que tá falando sobre ser adulto e tudo mais, mas a gente não tá falando especificamente sobre a crise dos 30, então eu vou puxar um <risos> pouquinho uma coisa, uma coisa que pra mim foi revelador demais, eu não acreditava muito nos astros mas depois que alguém me falou sobre isso, eu fiquei uma pessoa que falou, olha tem um negócio aí, que é o famosíssimo retorno de Saturno, no que consiste o retorno de Saturno?
1: Ninguém de direito muito bem como é que é, como é que funciona esse negócio aí não.
0: Fica tranquila amiga, vou te explicar. Eu já vi que o Eric já soltou uma risadinha debochada, né? Eric é a pessoa
5: mais... Isso foi antes de você falar do retorno de Saturno. É porque é, é muito coisa de 30 anos começar a se preocupar com astrologia.
1: Eu acho, eu acho que uma, assim, a gente tá falando sobre o que, que marca a vida adulta, né? Mas eu acho que é aquele momento também que a gente fica muito... Assim, a gente com 18 anos, a gente acha que a vida vai se resolver quando a gente chegar, a gente acha que vai se sustentar sozinho. Mas é quando a gente começa realmente a passar por isso na nossa vida a gente chega à conclusão que a gente não sabe de porra nenhuma, e como a gente chegou à conclusão também aqui nesse podcast, que ninguém sabe de nada, entendeu? A gente apenas segue a vida. Então, a gente precisa de alguém que chegue pra gente e fale assim, olha, você tem que fazer isso desse jeito naquele dia, naquela hora, pra dar certo, sei lá, ou pra, as coisas funcionarem. Porque é isso, eu fico o tempo inteiro me perguntando assim, Alguém, por favor, pode me dizer o que, que eu tenho que fazer?
5: Sim. <risos> não, eu acho que especialmente em relacionamento, né? Porque o que mais astrologia ajuda as pessoas é a lidar com, com problemas de relacionamento. Porque é a coisa que menos tem regra e que absolutamente ninguém pode dar a resposta. Você pergunta, vou perguntar para o casal mais bem sucedido do mundo, qual é o segredo? Eles não vão saber dizer. Ninguém vai saber dizer. Então, faz todo sentido. Sabe?
6: Não sabe nada. Não, e assim,
0: não eu é. acho que não é nem em relação a relacionamentos necessariamente, mas eu tenho uma dificuldade muito grande de fazer coisas de adulto. Como, por exemplo, se eu precisar tirar uma segunda via de uma carteira de trabalho, eu não faço a menor ideia de como se tira uma segunda via da carteira de trabalho. Entendeu? A minha
2: carteira de trabalho foi completamente danificada numa enchente quando eu tinha 18 anos e até hoje eu morro de vergonha quando eu entro num emprego novo e eu tenho que levar aquela carteira de trabalho toda torta porque eu <risos> não sei como tirar uma segunda via de carteira de trabalho, é isso
0: é, essas coisas, trocar, é, sei lá cancelar algum plano de telefone, pra mim é dificílimo. Eu tenho um problema. Eu pânico. cancelei a NET em
2: 2020. Uma grande vitória na
0: minha vida e não paguei
2: multa.
1: Quando acontece uma coisa, tipo, sei lá, aqui em casa, que uma vez caiu, a, a, a pia da cozinha caiu e a gente ficou uma semana sem saber como resolver esse Pânico!
0: Problema. Pânico! Já caiu a pia da cozinha lá em casa também e eu em pânico porque sabia o que fazer. E é simples. Você chama uma pessoa né? E a pessoa vai lá e conserta. Uhum. É, a não ser que você saiba consertar, mas eu não sei fazer porra nenhuma. Mas enfim, voltando, falando sobre o retorno de Saturno, explicando pra Fernandinha, é o seguinte... Os planetas, se você não sabe, tá na hora de descobrir que eles dão voltas pelo Sol, né? Ao redor do Sol. E aí, Saturno tem um, uma volta que dura aproximadamente 30 anos. Lá, 28, 29. Eu não sei exatamente, mas é por aí. Então, o retorno de Saturno é quando você, lá pelos 28 anos, começa... Ah, e na astrologia, Saturno tá relacionado com a velhice, com a experiência de vida, com o propósito, etc, etc. Então, quando você faz 28, você começa a se questionar que tipo de vida você quer. Se aquela vida
1: que você hum. tem, é a que
0: você queria se você está feliz com a sua vida com a sua carreira, com o seu relacionamento com a família que você tá estabelecendo começa a se cobrar realmente por se aproximar do que você acredita ou do que o destino, seja lá o que você acreditar que é o seu propósito e eu tive um retorno de Saturno pesadíssimo assim que eu fiz 28 anos eu comecei a passar por crises absurdas, inclusive para mim, foi até a Fernandinha que falou mais cedo, antes da gente começar a gravar. Para mim a crise dos 30, 30, 30 não existiu. Quando eu fiz 30 eu já tava ótima, amei fazer 30, mas os 28 e os 29 foram terríveis para mim, porque eu comecei a me sentir muito insatisfeito com a minha vida. Comecei a achar que tava tudo meio fora do lugar mesmo e comecei a fazer de tudo que eu podia para me encontrar. Fui tentando a porra toda, toda mesmo. E no fim das contas eu achei o propósito de uma coisa que não tinha nada a ver com o que eu achava que era. Mas foi um processo bem doloroso. Já passaram por isso?
1: Pra mim esse processo aí do retorno de Saturno, ele começou também um pouquinho antes dos 30, né? Porque as pessoas acham que você fez 30 anos é a partir dali, não deu a da meia-noite, sua vida muda, né? Mas pra mim isso foi antes mesmo. E, na verdade, agora eu com 31, né? Que parece que as coisas estão um pouquinho mais suaves, assim, pra mim. Ou eu tô encarando melhor as mudanças, sabe? Mas foi do, dos 29 pra cá, foi... Foi pesado.
0: É pesado, né? É um momento da vida pesado. Dominique, você tá vivendo algo assim nesse momento, nessa véspera, assim, de fazer? Daqui a 29 minutos você faz 30 anos.
1: Hoje, especificamente, não. Mas eu acho que os 29 foi, ainda mais Sendo o ano na pandemia, foi o ano que eu surtei bem bonito. Deu assim, pra. Eu tive vários insights de tipo, agora eu sou adulta, agora eu tô vivendo isso. Mas assim, eu tenho bastante expectativa pra daqui em diante, sabe? Eu acho que eu fiz muita coisa legal nos meus 20. Saí de casa, morei sozinha, noivei. Não vou casar nos 20, mas eu acho que, enfim, vou casar nos 31, nos 30, né? Na verdade, vou Não, casar fiz esse uns ano. 30. Né? Então, assim, várias coisas aconteceram que me deixaram um pouco mais tranquila, mas não digo que foi uma crise. Porque eu acho que eu, a hora que a crise veio, eu já estava sendo amparada por, pela galera da saúde mental pra não surtar tanto. então...
0: Terapia tá em dia, isso é muito então,
1: importante. É, inclusive, eu comecei a fazer, eu comecei a fazer terapia, né? A, a, com 29, eu acho. Comecei com 29. terapia
2: com 29 também.
1: Aí, tá vendo?
0: <risos> É um momento,
2: né? Na véspera dos 30 anos, vocês começaram a fazer terapia. Que sinal. Foi uma série de coisas que aconteceu na minha vida que eu pensei, é, minha cabeça está fodida. Agora eu preciso de terapia real.
0: Mas eu acho que chegar aos 30, ou enfim, a vida adulta, é simplesmente reconhecer que a cabeça está fudida, por diversas razões. Porque não é que a nossa cabeça não está fudida lá com 20 e poucos. É que com 20 e poucos a cabeça fode, você fala assim, não, eu tenho pique ainda, pode foder mais a cabeça.
2: É exatamente
0: isso. Tem que gastar, entendeu? Tem, tem, tem reserva. Dá pra foder um pouco mais. A gente força a barra. Quando a gente chega com 30, quem tiver assim, nossa, essa situação aqui fudeu minha cabeça de um jeito... É aí que, que a conta chega. Não tem condição de eu lidar com isso por conta própria. Aí você vai pra terapia. É isso.
1: Inclusive, assim, depois que a gente passa por, por esses momentos de, de turbulência, seja, sei lá, com 29, 30 e a gente tem um vislumbre dessas situações aí que fuderam nossa cabeça num passado recente, a gente tem a oportunidade de olhar e falar assim, não não vou, me, não vou fazer isso e tudo bem.
2: Um beijo pra terapia. Façam terapia. Terapia
0: é a melhor coisa do mundo. E pra mim é uma parada sem volta. Quando você vê que a terapia tá funcionando, você fica uma pessoa muito diferente, entendeu? Você fica assim, olha, de repente, não, te, não sou mais obrigado a certas coisas. Eu lembro que a Fernanda Young, ela falava que chegou um momento da vida dela que ela sabia que ela tava fazendo merda e ela escolhia fazer merda. Ela sabia exatamente o que ia acontecer depois da merda que ela fizesse. E mesmo assim ela fazia, porque ela tava escolhendo a merda que ela ia fazer. A grande questão é que a gente já tem um pouco mais de vocabulário, de, de, de bagagem, pra fazer nossas merdas e falar assim, opa, tô fazendo essa merda aqui, mas tô fazendo com consciência.
1: Tô bancando a merda,
0: né? É, exatamente. Tem
1: condições de bancar aqui.
0: Exatamente, você tem condições de lidar com aquilo. Você
1: é o dono da sua merda.
0: Exato, você abraça a merda. Antes, você não tem noção nem de que você tá fazendo merda. A vida tá indo e você tá indo junto. Depois dos 30, eu sinto que eu, eu penso, eu sei muito bem quando eu tô é, me sabotando, quando eu tô sendo inconsequente. E mesmo assim, eu faço, mas eu sei. E é muito mais divertido agora, não é? Muito mais, é muito melhor. <risos> Gente, eu acho que fazer 30, todo mundo devia fazer 30, entendeu? Faça 30. Ter 30 é consequência.
2: Tenha dinheiro aos 30 ou não, antes ou depois, apenas tenha dinheiro. Estar nos 30 me ensinou a estar nos 30 e fazer terapia, né? Me mostrou isso que você estava falando agora, de você ver as merdas que você está fazendo, você reconhecer as merdas, mas aí eu aprendi a não levar as merdas adiante. Ou então, às vezes de... Ah, uma coisa maravilhosa que os 30 Featuring Terapia me trouxe. Aprender a perceber quando eu quero fazer as coisas, simplesmente porque eu quero. Sem ficar arrumando desculpa, sabe? Ah, eu quero fazer isso, porque isso, e se aquilo, não sei o quê. E tentando encontrar razões para poder bancar aquilo que você quer. Tipo, não, você percebe que eu quero fazer isso porque eu quero, porque é o meu desejo, porque vai me deixar satisfeito. Então eu vou fazer. Isso é muito bom, isso é muito libertador. Quando você, por exemplo, quer ir num restaurante que é caro e você uhum. adora aquela comida e você sabe que você não deve comer aquela comida e nem deve comer aquela quantidade. Aí você fica pensando, ah, mas eu vou comer isso porque essa semana eu trabalhei muito... Não, eu vou comer porque eu quero Porque eu gosto, porque eu quero encher a minha barriga dessa, dessa cebola inteira Que eu vou comer no Outback É isso, é esse tipo de coisa
0: Sim, é muito isso é porque, é porque eu sou minha mãe e acabou Exatamente,
2: exatamente Eu vou tomar o sorvete Antes de almoçar, porque Porque eu quero
1: Porque não almoçar o sorvete, né?
2: É inclusive isso. Meu amigo, eu tô na internet desde que se baixava coisa no casar. Meu irmão, eu fui treinado na guerra. Tu tá achando que já que eu já nasci na época do streaming? Falou verdadeiramente com uma pessoa de mais de 30 anos.
3: Aí você procurava, você baixava e chegava
1: outra música. Não era o que você clicou. Queimar a CD, fazer uma coletânea e você gravar tudo no CD.
0: Nossa, muito bom. Eu gravava muito CD, gravava muito CD. Aí eu fazia a temática do CD, era muito bom.
1: As coletâneas aleatórias dos caras que vendiam
3: CD pirata. Eu sei do que a Fernandinha tá falando, eu amava esses CDs, na verdade, porque só tinha hit, era só música
1: boa, mas não tinha o menor sentido. É, caraca, é, tipo, as, sei lá, pegavam músicas aleatórias assim, ah, um CD de rock, um CD de pagode, um CD de, de funk, alguma coisa assim... E era uma escolha aleatória, mas eram, 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 tipo assim, músicas boas. Era o dono ali da banquinha que fazia a coletânea ele mesmo, entendeu? E era uma raridade, assim, só você tinha e era um produto limitado. sabe o cara tinha feito 10 cópias só.
2: É isso, artesanal. É, é o trabalho ali do, do cara lá, da, do artista da periferia do Rio de Janeiro.
3: a curadoria, é o
1: um trabalho de curadoria. Exatamente.
5: Isso que é pirataria, não é copiar, isso é pirataria.
3: Tinha capa, tinha aquela arte de, uhum. de que você vira e tinha tipo o nome da música, entendeu? Tinha todo um trabalho. Sim. Não era só queimar um disco.
5: Tá tipo. de 10 a 0 no Summer Electro Hits. Não, não fala mal do Summer Electro Hits, não. Não Mas fala bem. mal do Summer Electro Hits, não. Summer Electro Hits 2.
6: O verão vai ferver. Casino. Cassino! Sábado com Gilberto Barros. É sabadaço! Aê, Cassinão! get over! Vai, DJ! Crazy Kerobe! Oh DJ's. Gaggio.
0: Carolina Marquez. I love the
6: killer song, the song of the ground. I love the killer song, the sacred mushroom. <laughs> <laughs> Summer electro heat said da venda.
1: Caraca, eu não falei a, mal de nada. Mas a coletânea, mas a coletânea é do, das banquinhas de ser de piratas de Bangu tá de 10 a 0 mesmo Samurai Eletro Rio, Desculpa aí, galera.
5: Um beijo pra Bangu. A gente tem que entrar nesse assunto como o Pedro... Peraí, aí, deixa eu introduzir o assunto. Olá, vamos falar agora de como o Pedro é um maluco porque esse doido fica dizendo há anos que quem tem mais de 30 é coroa. Já conta com o coroa. Coroa é velho, Pedro. Coroa, a pessoa que tem cabelo branco!
4: Não sou eu que faço as regras, Eric. Do 0 aos 10 anos você é uma criança, dos 10 aos 20 você é um adolescente, dos 20 aos 30 você é um adulto, e, e
0: dos 30 em seguinte você é coroa.
5: Como assim,
0: aqui a maioria, curiosamente, eu, realmente isso é um sinal dos tempos, nós estamos todos velhos. A maioria dos que estão aqui já fizeram 30. Acho que só Fernanda e Eric não fizeram ainda, não é isso?
5: É verdade, por isso que a gente
0: é criança ainda. Né? O que, que os dois que não fizeram 30 anos esperam da vida após 30 anos? Vocês esperam grandes mudanças?
3: Essa pergunta foi feita num momento muito inoportuno da minha vida, onde está tudo mudando, então assim, que só o que, que eu espero é tranquilidade. A verdade verdadeira é que eu estou muito cansada dessa vida de ser jovem, eu quero criar raízes, ficar em um lugar, crescer. É isso, eu quero ser adulto E você, Eric?
5: Eu acho que eu passei por essas crises antes, no meio dos 20 E não nos 30, sabe? Porque você é velho, Porque, realmente É,
2: você é o velho do grupo, Eric Você já, já tem 72 anos
5: Olha só, vocês respeitam os mais velhos, tá? Não, peraí, agora, agora, agora vocês vão... É Deu meia-noite, caralho! Uh! Aqui ainda faltam dois minutos mas...
0: Parabéns, Parabéns vocês tudo
5: tem que ser pra
6: mim.
5: Tudo tem que ser pra que ser pra mim. Tudo tem que ser pra mim.
1: Tudo tem que que Acordei 5, 40 da manhã por zero motivos, Velho. ou seja, os 30 chegou. É. Chegou com força, chegou
0: com força. A gente cria muito uma ideia de que em determinado momento da vida, a gente chegou ali e meio que acabou. É um pouco aquela ideia também de que a gente, quando a gente está no colégio, a gente pensa assim, ah, quando eu sair daqui, né? Quando eu fizer 18 anos, passar no vestibular e qualquer coisa do tipo... Parece que acabou, né? Parece que... Porque encerrou aquele ciclo que, a, que acabou. Não, e agora vai ter
5: uma linha chamada carreira... Que você vai seguir certinho até você
0: morrer. É, é... Daqui pra frente é só estabilidade. E a gente percebe que dali pra frente... É que a coisa vai começar a, a ficar escrota mesmo. E o que eu descobri... E acho que é a grande questão de tudo que a gente falou... De tipo, abraçar a merda, etc, etc... que eu descobri com 30 anos é que na verdade é isso. Fazer 30 anos não significa que acabou nada que estabilizou nada, significa que tudo continua a mesma zona, mas você consegue dançar naquela zona ali de certa forma, mas é totalmente imprevisível, o que eu aprendi depois dos 30, é que eu não tenho controle de porra nenhuma e tá tudo bem. Eu
5: acho que a gente pode terminar assim falando, olha só gente, eu acho que assim, tá tudo bem Tá tudo bem, tá de boa aí. Se não tá, vai ficar, é. entendeu? E se não ficar, vai morrer, aí também vai acabar o problema. Eu
0: acho que vai ficar tudo bem, sim. Vamos deixar essa mensagem otimista pra Dominique, que tá fazendo 30 anos. A vida só tá começando a partir de agora. É Continua a mesma zona, mas você vai ter um pouco mais de swag pra lidar com, a, com, <risos> com o que acontecer.
3: Uma, uma questão que não tem nada a ver com o que a gente tá falando, mas tem tudo a ver, porque é bem profundo, é que o Rodrigo falou que fica tudo bem. E aí eu me lembrei que nesse final de semana eu assisti The Voice Plus. Ou seja, The Voice para pessoas acima de 60, 65 anos, não sei, senhores de idade. Sim. E a senhora cantou Fica Tudo Bem. E eu queria bater palma, que era incrível. Nunca é tarde pra se reinventar e pra recomeçar. E se vocês não assistiram essa moça, vão atrás. Então
5: tá pronto. Sobe essa música aí e a gente termina o programa. Se dispersam, crianças.
1: Tchau, feliz aniversário, Dominique. Feliz aniversário, Dominique.
3: Tchau, obrigada. Tchau. Tchau. Tchau.
6: Fica tudo bem Fica tudo bem Fica, fica, fica tudo bem Eu posso não saber de tudo Melhor às vezes nem saber Mas uma coisa eu sei Ninguém vai te dizer Igual